0: Du lytter til P1. Hvad er det så det,
1: Ah. 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 Ah.
2: Ah. Først så så vi altså dementramte Else, der klager over smerter, da hun hænger i en lift på plejehjemmet, mens personalet de venter på, at hun har afføring. Og nu er det så Jørgen, der kæmper i 20 minutter for at komme op og sidde i sofaen. Han rækker ud efter sin aftensmad flere gange, men mod forgæves. Så han vælter om i sofaen igen. Det her, det sker for ældre i vores samfund, som tilbringer deres sidste tid i ældreplejen. En ældrepleje, som vi altså ikke kan være bekendt, lyder det nu for en række allandens borgmestre, efter at TV2 de har bragt nye optagelser fra et plejehjem i Silkeborg. Diana Mortensen, velkommen til p debat Tak for det. Du er Jørgens datter, og så har du satte kameraet op i hans ældrebolig. Hvordan er det at kunne sidde derhjemme og følge med i, hvordan din far han lever?
3: Ja, men det er, jo ikke, øh, det er jo ikke sjovt, og, øh, og det, er ikke, øh, det er en masse spekulation omkring, inden man overhovedet sætter sådan noget op, øh, og der er jo ikke, det kom jo ikke fra den ene dag til den anden. Men det er jo ikke, øh, det er jo ikke rart at kan se øh, alt det, der går galt, og, og, og man mangler selvfølgelig også viden på alt det, der ligger bagved. Så det er, jo det, det er jo den rå sandhed, vi får, kan man sige.
2: Det, du oplever, når du kigger på de kamera, der filmer din far, er det så uværdige forhold, han lever under?
3: Ja, det er uværdige forhold, men det er også mangel på de basale ting. Jeg vil næsten sige, at det er lige før, at det værdige det var, at man snakkede med nogen og havde rent tøj på at komme i badet. Men det vi er ude i nu, det er jo, at vi, vi prøver på at kalde nogen op, så han kan få de basale behov dækket.
2: Det her det er, det er et P1-debat, og i dag der spørger vi, hvem har opskriften på fremtidens ældrepleje? Er det det offentlige, eller er det, det private? Er problemet Christiansborgs besparelser? Eller er det ineffektive kommuner, og måske også sosuer? Og burde vi alle sammen lige give et nap med, og hjælpe med at passe vores ældre? Du kan blande dig med din mening. Alt du skal gøre, det er at ringe til 70 21 1919. Eller du kan sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, mellemrum, og så din besked. Har du en pårørende, der er på plejehjem? og er du tilfreds med behandlingen, så vil jeg gerne høre fra dig. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1-debat. Og Diana Mortensen, du er stadig med os. Vil du ikke sætte ord på, hvad det var, der gjorde, at du og din familie ligesom føler sig nødsaget til at sætte kameraer op i lejligheden for at holde øje med din far?
3: Jo. Jeg vil prøve kort lige at fortælle, hvad, hvad vi ligesom har gået igennem de sidste tre år, hvor min far har boet på plejehjemmet. Og jeg synes jo, vi har gået alle de rigtige veje. Vi har jo øh, observeret, at der har været nogle forskellige ting øh, med, med hans... Altså, i, mangler i hans pleje. Vi har, I starten oplevet, vi, at der gik længere øh, mere end en uge uden. Han fik rent tøj på, og han blev bare barberet, og han fik ikke børstet tænd, og øh, de her lidt hverdagsting. Øh, så blev der noget, der var lidt mere farligt. Der var, hvad, hvad hedder det, hans... Vasketøj på badeværelset lå på gulvet, gulvene var våde, øhm, han fik ikke medicin. Så det gik ligesom over i det skift. Øhm, og så for et år siden, så blev vi opmærksom på, at han havde rigtig svært ved at spise selv, og drikke selv, og komme på toilettet selv. Øhm, og der er vi til et møde i februar måned, hvor vi snakker med plejehjemmet deroppe. Og vi snakker omkring, at, at, at hans situation er forværret, og, og der er enighed omkring, at han skal have noget mere hjælp på. Og så, øhm fra februar til august, der er der en masse kortsmandancer frem og tilbage, og en masse snak om, hvad man kan gøre, og, og, og vi, vi ser ingen bedringer, vi ser desværre kun, at det bliver dårligere, og der er meget tit, vi kommer op til min far, hvor han øh, ikke har fået medicin, eller ikke er kommet op, eller øh, hvor der er urin og afføring, både på ham, men også på hans bukser, eller hans sko, eller hans badeværelse, øh, og det og, og så finder vi så ud af, at han, han får side bukser, og derfor så tager vi jo nogle mål rundt om hans mave, for han skal have nye bukser, og der finder vi så ud af, at han har tabt sig 15 cm rundt i livet. Vi kan selvfølgelig godt se på, om han har tabt sig, men det der, at vi tænker, at, at på otte måneder, hvor han har været mere inaktiv, end han plejer at være, så, han, så har han tabt sig meget. Øhm, og, der, og så kan vi jo så sige, altså så tænker vi jo, så har han ikke fået den hjælp, som der er blevet aftalt omkring øh, til, til måltiderne.
2: Og Diana, tror du, at det, som din far, han oplever, at det er en enkeltstående oplevelse, eller er det et generelt problem i Danmark på plejehjemmet?
3: Ja, altså jeg synes jo, at de seneste dage, der har jeg hørt meget om, at der er mange andre steder, der ikke fungerer sådan. Og det, det, er, jo rigtig, det er jo rigtig dejligt, det er sådan. Men jeg vil sige, at efter det blev øh, offentliggjort i TV2, der, der er simpelthen mange mennesker, der har skrevet og ringet til mig, Øh, For andre plejehjem i Silkeborg Kommune, som, som kommer med tillydende øh, historier omkring, som, lyder, altså, som også er, har en, en, en voldsom karakter med, med ældre, der også mangler hjælp og tilbesagende behov, og pårørende, der har været ved ledelsen og ikke ved, hvor de skal gå hen.
2: Og, og det de har der også været... Hvem ja. er det, der frustrerer dig? Er det personalet? Er det ledelsen? Hvem retter du ligesom din øh, frustration imod?
3: Ja, det, det er super vigtigt for os hele tiden at understrege, at vi overhovedet ikke er på, på jagt efter at, at smide nogen under en bus. Så vi er ikke på jagt efter personalet. De gør, de gør hvad de kan. Vi, vi er bare på jagt efter at få min far ud, som er blevet smidt ind under bussen. Så hvem, hvem, der skal have ansvaret, det, det jeg er jeg nok ikke den køndige til at ligesom komme med. Jeg, jeg har bare brug for at, 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 at fortælle historien og fortælle, at der er bare rigtig mange, der har kontaktede mig med lignende historier, både fra samme plejehjem, men for også fra andre.
2: Ved du hvad, så tager vi den med ansvaret herinde i studiet, Diana Mortensen. Tusind tak, fordi du var med i dag. velkommen Og jeg vil bare lige sige igen, at du kan blande dig med din mening. Alt du skal gøre, det er at ringe på 70 21 1919 19, eller sende en sms til 1212. 12. Har du en pårørende, der er på plejehjem, og er du tilfreds med behandlingen? Pierre Kær, du ældre overfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak. Kan vi være det bekendt
4: det som Dianas far Jørgen han oplever? Nej, det kan vi ikke. Og, og jeg er næsten træt af at gentage mig selv, fordi det her er jo desværre ikke nyt. Det pågår hele tiden, hele tiden. Og i specielt i den senere tid har der jo været rigtig mange grimme historier op i, øhm, i eller i medierne, og det bliver bare videre videre ved. Og ved, og ved. Og så er det ligesom så går det lidt i sig selv igen, ligesom, og så kommer der nogle nye historier igen, og så står vi og diskuterer, hvad vi kan gøre, og det er dybt, dybt øh, grilsabelt. Og hvordan kan det være, at det bliver ved og
2: ved og ved, for som du siger, det er jo ikke noget nyt, altså for tre år siden, der var det Else, nu er det Jørgen, og
4: før det var det sikkert Bjarne. Fuldstændig rigtigt, og om et par måneder er det Marianne, altså, og, og på et eller andet tidspunkt, der er det måske Pia eller nogle af mine nærmeste pårørende. Altså, det her, det er, det er hjerteskærende. Det, det synes jeg virkelig, det er. Er det noget, du går og tænker over, Pia? Ja, er den det dag, der... er det måske dig selv? Ja, det synes jeg, vi alle sammen skulle. Det synes jeg, det har jeg tit tænkt på som politiker, Hvorfor i alverden står vi, hvor vi står, og vi hele tiden hører de historier, og ældreplejen er så ringe. På et eller andet tidspunkt bliver vi måske selv ramt af, at vi skal på et plejehjem. Det vil være mærkeligt, hvis man ikke for eller har nogen i ens nærmeste omgangskreds, der også er på, er på en eller anden måde med i det. Og så synes jeg bare, at det kommer tæt på øh, og tænker ikke bare for, for min eller for mine pårørende skyld, men for alles skyld skal vi jo have en ældrepleje, som vi kan have respekt for og være glad for og stolt af. Det manglede bare. Altså jeg, jeg er jeg bliver virkelig, virkelig øh, jeg bliver faktisk øh, sådan helt øh, så det brænder bag øjnene af rasserier også. Så det, hvad er det, der gør der galt? Jamen, det gør mig, der gal, galt, at vi skal høre på Stakkels Else, der ligger der og stønner, at en familie skal gå rundt om sig selv, som vi hører nu, og tænker helt sikkert, kan vi være det bekendt og sætte et uh, kamera op? Fordi det kan jeg godt forstå, det kræver virkelig mange overvejelser. Men det gør de, og så skal de sidde hjemme i deres stue og se på, at deres gamle far har det på den måde. Jamen, og så spørger du garanteret, og hvad kan vi gøre ved det? Ja, hvad kan vi gøre ved det? Altså, der er mange ting, der er... Hmm. Flere penge. Altså jeg må sige, at vi er alle sammen skyldige i det. Ingen nævnt, ingen glemt, eller nævne alle. Øhm,
2: Men jeg kunne at, også godt tænke mig at vide, hvad har I gjort i Dansk Folkeparti, for at det her, det ikke skal stå på?
4: Jeg synes godt nok, hvis jeg skal bryste mig lidt selv, at på det tidspunkt, vi havde allermest indflydelse, der var ikke en eneste finanslov, vi gik fra uden at vi havde virkelig mærket de ældre. Altså, Så hvad er der gået galt? Hvorfor kan vi ikke mærke det ude på plejehjemmet? Jamen, det, jeg, 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 ved, jeg kan jo ikke sige det. Altså, der er jo mange, mange årsager. Der er ikke bare én. Der er rigtig mange årsager. Altså, dels mangler vi personale. Det er et velkendt problem. Dels tror jeg også, at øh, vi skal være meget kritiske i forhold til personale. Jeg ved jo også, når man går lidt dybere i det her, at der er alt for mange socialassistenter, som hopper frem midt i uddannelsen. Måske ikke har været særlig engageret, når jeg... Ja. Vi tager lige det her, og så ser vi, hvordan det går, og det går ikke så godt. Og så hopper man fra taleuddannelsen op, mere faglig uddannelse. Jeg har intet imod de private aktører, kommer ind. Det synes jeg kun er godt. Øhm, øh, økonomi, jeg synes jo, at kommunerne har været for beskedne i den aftale, de har lavet med regeringen. Helt sikkert, nu bokker de sig med god grund, men de bør også slå i bordet. Og så hører vi Skulle samtidigt. de have grævet mere? Ja, det synes jeg at de i høj grad, de skulle. Og så hører man samtidig en statsminister og en finansminister, der hele tiden bryster sig at kassen er fuld af penge. Mm. Altså, det hænger bare ikke sammen, det her. Katrine Daggaard, du er ældreordfører for Liberal Alliance. Ja. Hvad synes du, har vi
2: en værdig ældrepleje i dag? Nogle steder har vi, øh,
0: og andre steder har vi meget langt fra. Hvad er problemet? Jamen, problemet er jo, at øh, pengene bliver brugt forkert, jeg mener, vi er nået til et, et punkt, hvor vi er nødt til at kigge på, hvordan bliver pengene brugt. Mm. Fordi vi kan jo se hele vejen rundt i det offentlige, at det her med bare at blive ved med at sende flere penge afsted, det er ikke lige med, at vi får bedre velfærd. Og derfor så er vi nødt til at kigge på, hvordan pengene bliver brugt. Og der kan vi jo se blandt andet på en lang række af, lige præcis de kommuner, som jo har været ude og, og kritiserer, at, at de faktisk ikke bruger pengene Øh, korrekt eller ordentligt, eller har ordentlige øjne for, hvad,
2: hvad, hvad en kommunes hovedfokus bør være. Det er jo kernevelfærd. Så der mangler faktisk ikke penge fra Christiansborg, det er kommunerne, der ikke forvalter dem, korrekt? Er det det, jeg hørte at sige? Vi ved faktisk ikke, om der mangler penge, fordi vi aner ikke, hvad de bliver brugt på. Vi ved
0: alt for lidt om, hvordan pengene bliver brugt. Der er alt for lidt gennemsigtighed i, i kommunernes økonomi, og det er et kæmpe problem. Men, men, men vi kan jo Se, at, at,
4: øh, at pengene bliver også brugt forkert. Pia jo, men så må vi jo. Altså, jeg sluger det til mig, fordi så må vi simpelthen øremærke dem. Det har vi talt om i mange år. Det har partierne ikke vil være med til. Så bliver vi simpelthen nødt til, hver gang vi sætter penge af til de ældre. For eksempel en klippekortordning, som nu er afskaffet, som bliver brugt til alt muligt andet. Så må vi sige, med mindre I bruger det til klippekortordningen, nu nævner jeg bare et tilfælde, mindre I gør det, så bliver pengene taget tilbage. I skal ikke bruge dem til at fylde huller ud i vejene, eller noget i den stil. Altså man giver bare penge til kommunerne, fint, men det er langt fra altid, at kommunerne bruger det til det, de er til. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, jamen så bliver vi nødt til at øremærke dem, det har jeg talt for i mange år, men det har man ikke ville være med til. Men det synes jeg, vi skal. Katrine, der er jo godt ikke en meget god idé. Vil Liberal Alliance være med til at øremærke? Jamen, altså, vi
0: foreslår jo, at kommunerne sådan set ikke skal lave andet, end at visitere. Fordi de har for mange kasketter på, og de visiterer i alt for høj grad til deres egne tilbud. Vi, vi foreslår, at de skal stå for visitationen, og, og derudover, så er der ingen grund til, at det er kommunerne, der skal levere velfærd. Altså, øh, hvis man gjorde alle de kommunale øh, velfærdstilbud, til selvegne, og man har fonder, og man har private aktører på banen, så vil man sikre en at også det, vi i dag kender som de offentlige tilbud, kan gå konkurs. Og det, vi er nødt til at få indført konkursmekanismer, for at vi får ludet ud i det, der ikke virker, i de dårlige tilbud, sådan så vi står tilbage med de gode. Og det, det, vi i LA kæmper for, det er, at vi får øh, hævet barn for, øh, hvad, hvad, hvad god velfærd er for alle danskere.
2: Okay, så der er et bud fra liberal alliance, det handler simpelthen om mere konkurrence. M må jeg ikke også have lov til at påpege, at det handler også om
0: menneskesyn. Fordi når vi hører Else hænge i kranen Så står der faktisk fire sozoer Og kigger på Og der synes jeg jo det er skægt Eller ikke skægt Men, men det tankevækkende, at At der er så mange partier der dengang råbte Jamen det er flere penge der skal til Fordi det havde gjort nogen forskel Om der stod en ekstra sosu og kiggede på At hun hænger der og, 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 og råber af af det gør øh, on Og havde, men det havde, privat, igen, jamen, havde det her været et privat plejehjem Så havde man bestemt ikke råbte flere penge.
2: Så havde man råbt, øh, se at få det lukket. Hmm. Maria du er, hos, du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og så er du også sygeplejerske. Er du som socialdemokrat stolt af den ældrepleje, vi ser i dag?
5: Om jeg er, er stolt af at høre en historie, som dem vi har hørt med, med Else og med Jørgen og de andre, nej, det er jeg ikke, men jeg vil også gerne lige påpege, at der er også rigtig, rigtig mange medarbejdere, der hver dag går på arbejde og gør et stort stykke arbejde. Men er det godt nok? Nej. Nej, det er det ikke. Men noget af det har jo været skabt igennem to årtier nu. Og der vil jeg så tillade mig lidt at vende tilbage til min egen faglighed, som, jeg, som også er en del af min, min politik. Din min sygeplejefaglige baggrund. Og det er jo, at vi i slutningen af 90'erne havde så travlt med at indføre bruger, øh, udfører modellen, eller hvad hedder det, øh, bommodellen, bestiller udfører modellen, hvor at man lige pludselig skulle til at lave en øh, New Public Management tankegang ind i den offentlige sektor, hvor vi både skulle visitere økonomistyre, og, øh, og, og der må man sige, der tabte vi altså noget faglighed i det. Og jeg tror, hvis vi prioriterede lidt at få det faglige skøn tilbage til medarbejderne og, og stille den mulighed, at man ikke hver gang man så et problem skulle igen med en skulle det løftet et andet sted hen men man faktisk skal den faglige tillid tilbage til medarbejderne så tror jeg også at vi ville kunne få nogle af dem tilbage Handler det om tillid eller handler det om medarbejdernes
2: kompetencer? Altså er de dygtige nok?
5: Nej, jeg vil sige, når vi har med dementer at gøre, som, det, som både har været tilfældet med, med Else og, og med Jørgen, så, så er demens jo en, en faglig et fagligt speciale hvor der findes virkelig mange ekstrauddannelser og videreuddannelser for at kunne varetage plejen af dem. Så det her med, at vi har på en eller anden måde udviklet en one size fits all, så bare der er nogen, der serverer maden, og bare der er nogen, der gør noget, men vi ikke har den faglighed med at der siger, får han spist maden? Får han rent tøj på? Kan han selv det her? Men vi hører jo også, at Jørgens datter fortæller, at så har de gjort opmærksom på, at nu bliver han dårligere. Og så er der skriverier fra hvad, februar til august om, hvad skal vi sætte ind med. Det er meget, meget lang tid. Men kunne det ikke være en løsning, så
2: som Katrine Daggaard fra Liberal Alliance foreslår? Altså sådan, lad os øh, få det i udbud, Lad
5: os konkurrere om, hvem har det bedste tilbud? Men det, 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 det synes jeg ikke for andre noget, hvis vi har en grundessens, der hedder, at vi har gjort det til. Øh, nu plejer jeg at sige en toyota -fabrik, når vi snakker ældrepleje, men at det hele er systematiseret og, og værdisat. Og der skal sidde en visitator og, og træffe nogle beslutninger ud fra en økonomistyret model. Og vi ikke har, har plads til fagligheden. Og nu har jeg siddet i kommunalbestyrelsen i 10 år, inden jeg komme ind i Folketinget. Og jeg ved godt, hvad der sker den dag, at et, et privat tilbud går konkurs. Det gør de måske fredag eftermiddag kl. 17. Og så står vi med en offentlig hjemmepleje, der skal dække alt det her. Og det er også et problem, at vi, vi på den måde bare sætter det hele i udbud. Men grundessensen og fagligheden bliver vi simpelthen nødt til at have på plads. Katrine, der afgår Liberal Alliance. Jamen, jeg kan slet ikke forstå, at, øh, at vi hører Socialdemokratiet her stå og
0: argumentere for, at, at, at vi skal øh, fastholde den model, vi kender, fordi det, den er for dårlig <lød> altså, til, at vi tør at, at ændre på det. Altså, øh, hvis, øh, hvis vi har en, en konkurs, øh, altså, hvis det offentlige kan gå konkurs, så sikrer vi jo også, der er jo også dårligt tilbud i det offentlige. Der er dårligt tilbud alle steder, altså begge steder. Og vi er jo nødt til at lave en model, der sikrer, at det er det bedste, der overlever.
2: Men Maria
5: Duhus, vil du fastholde den model, vi kan det er slet ikke, det, jeg står at siger. Så det ved slet, ikke, hvor du får det fra. Jeg står og siger, at vi har startet med at ødelægge det i nullerne, æh, starten af nullerne med en bommodel, som efter min mening overhovedet ikke hører til nogen steder. Fordi vi har fjernet al faglighed. Vi har fjernet alt faglighed fra den borgerne velfærd. Det, det, det ligger et andet sted nu. Så, så nej, jeg vil ikke fastholde det, som vi har nu. Men, men, men der er jo ikke nogen løsning i at bare gå ud og privatisere det hele, og så må den stærkeste overleve. Fordi, hvad, hvad er løsningen så, Maria Duhus? Jamen løsningen er, at vi bliver nødt til at gentænke den her ældrepleje, vi har, og vi bliver nødt til at sikre, at vi får uddannet personale til mm. at passe vores ældre, og vi bliver nødt til at sikre, at der er faglig ledelse, og der er tillid til faglighed
2: derude. I dag der er der 900 færre social- og sundhedsassistenter og hjælpere end da den daværende socialdemokratiske regering i 2020. De afsat penge på finansloven til at sikre tusind flere. Hvorfor mm. er det gået den vej?
5: Jamen, jeg har været ude og tale med mange af dem, og nogle af dem er jo simpelthen også stoppet, fordi det er for hårdt, og fordi at den styringsmodel, der er, gør, at man jo, når man går hjem om eftermiddagen, ikke kan se sig selv i øjnene mere i forhold til, hvad det er for en pleje, man har mulighed for at udbyde. Jeg har selv været ude og tage vagter og gøre det med jævne mellemrum og kan jo godt forstå hvad det er der sker derude fordi det som vi det, det der er et succeskriterie det er om vi har nået vores dokumentationskrav det der er et succeskriterie det er om vi har lavet de utilsigtede hændelser det der er et succeskrav, det er at vi har nået at udfylde et afføringsschema øh, inden for den tid vi har det er ikke et succeskriterie om, om, om Jørgen har fået rent tøj og, og har fået vasket sig, fordi det kan være, det kunne kun er visiteret til, at han skal have gjort det ekstra antal gange om dagen. Og det er der, hvor jeg siger, at det, bliver, det bliver vi simpelthen nødt til at vende rundt og, og tale substans i ældreplejen, i stedet for at tale mål. Er personalet
2: styret af koder og ting, de skal krydse af, frem for at gå ind på et værelse og simpelthen kigge på den ældre og
5: se, hvad har de brug for? Ja, det er de. Og det bliver vi nødt til at snakke substans om, og vi bliver nødt til at tale faglighed ned i det, for vi har virkelig, virkelig mange dygtige medarbejdere derude, og vi sender virkelig mange ud af døren, fordi de ikke kan holde ud og være i den praksis, der er derude lige nu. Pia Dansk Folkeparti. Jo, men der er også noget helt galt med ledelsen mange steder. Altså netop så, der bliver sagt, der kan stå
4: fire og kigge på stakkelsættelse. Altså det går, vi har også hørt det fra Køge. Altså der er jo virkelig steder, hvor ledelsen er elendig og burde være ekspederet ud i løbet af 0,5. Og det er altså også kommunernes ansvar. Men jeg vil godt spørge, kommer der andre her i dag? Ved du hvad, jeg synes, vi skal byde velkommen til Birgit ja, Stenberg-Karlsen. Hvad med ældreministeren? Er, 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 kommer hun? Hun senere? kommer. Sender? Ja, det ved godt, du hvad, hun, kan, hun har sagt, at hun,
2: hun kommer klokken 13. Super Tak. Og en der også kommer, det er Birgit Stenbark Hansen. Du er borgmester i Frederikshavn. Velkommen til. Tak for det. Der bliver skudt lidt mod kommunerne, Birgit. Tror du, at plejehjemmene kunne præstere bedre, hvis vi ligesom Katrine Daggaard fra Liberale Alliance foreslår, der kommer noget mere konkurrence?
6: Vi i kommunerne er ikke bange
2: for konkurrence overhovedet,
6: men man behøver bare lige at google et par enkelte ord, så ser man jo også artikler om private hjemmeplejefirmaer, der bliver lukket, på grund af at der er problemer med borgernes trivsel, altså lukket af Sundhedsstyrelsen. Jeg vil ønske, eller Styrelsen for Patientsikkerhed, jeg vil ønske, at vi var stoppet med at høre med al respekt folketingsmedlemmerne, da Pia Kjærsgaard startede, fordi der var hun anstændig. Der talte hun om noget af det, det reelt handler om, nemlig antal ansatte, økonomi, uddannelsesniveau og så videre. Altså det der med at minimere det her til, at det er de private kontra det offentlige, og at det handler om, at der er fire, der står og glor. Jeg, jeg synes, at vi skal prøve at hive niveauet lidt op. Jeg har nogle gange spurgt efter, om Christiansborg overhovedet kan stave til ældreområdet. Jeg, jeg vil give DF den kredit, at det har de været gode til. Jeg synes, det kniver stadigvæk lidt. Det er ikke så lang tid siden, jeg sad ved siden af Morten Messersmith, og jeg sagde til ham, husk nu at, 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 at påpege, at der er også noget af ældreområdet i kommunerne. Og derfor synes jeg, at vi skal prøve at hive det her op til det, det reelt handler om, nemlig en udsultning af det her område gennem mange år. Og det er ikke sådan, som LA, Folketingsbelemmen, sidder og, og nærmest antyder, at vi bruger pengene på alt muligt andet, der ikke er vigtigt. 3 ud af fire kommuner skal spare. Vi øh, har et flag for, hvad skal vi med fremtidens ældreområde? Har jeg selv nogle svar? Ja, det har jeg. Jeg er enig med min partikammerat øh, Marie i, at den her øh, bestiller udfører myndighedsmodel, hvor det handler om, at man skal visitere, øh, og at øh, de gode faglige ansatte, der er ude, social- og sundhedshjælper, assistenter og sygeplejersker, stort set ikke må tænke selv, fordi man jo i 90'erne fik lavet sådan en model om at visitere. Og så klinger det også lidt hul når LA Folketingsbelemmet siger, at vi skal få, øh, hvad hedder det, kommuner de kan bare kan sidde og visitere, altså, og så modsiger sig selv med at sige, at de visitere til, at de visiterer forkert. Så jeg, jeg synes, der er kastet rigtig mange bolde op ja. i luften, men, men det er blevet som om, at vi bare sidder og råber af hinanden, og det synes jeg, det her er for vigtigt til kommunerne, vi kalder på, at Folketinget, også kaster sig ind i den her, også regeringen, og så siger, hvad vil
2: vi med fremtidens ældreområde? Og helt Hollænder. konkret, Birgit, ja. hvad, er det, hvad er det, du savner fra regeringen?
6: Jeg savner ældreloven. Den kommer, det har vi hørt fra ministeren så sent som i aftes i medierne, at den kommer sandsynligvis inden jul. Og noget af det, som jeg håber, den indeholder, det er også et opgør med den her bestiller og udføre myndighedsmodel, hvor det handler om, at man ikke engang må, må sætte sig ned og drikke en kop kaffe, hvis man som faglig uddannet personal vurderer, det er det, der skal til i dag, uden nærmest at kalde op til en visitator. Det der er der jo lovgivet omkring vi skal mere hen til noget af det, hollænderne, de arbejder for. Jeg ved godt, vi er politikere, vi kan altid hive et eller andet land op i forhold til nogen, der gør det godt. Her gør hollænderne det godt. Det, det hedder burdsop-modellen. Birgit, jeg stopper der lige. Lader...
2: Lad os lige vente med ja. denne her model, fordi der kommer en hel masse ting fra dig, som jeg godt lige kunne tænke mig at tage med ind i studiet. Øhm, Katrine Daggaard, blandt andet så bliver der skudt lidt efter liberal alliance her. Ja, jeg synes,
0: det er, det er jo skægt, at uh, der både bliver nævnt bommodel uh, uh, og økonomi her, fordi Problemet med bommodellen er jo netop... Kan du lige sætte et par ord bare lige på bommodellen? det, der sidder det er jo, og tænker, er som nu? Camilla sagde før... Øh, en, en Maria, du undskyld, Maria, undskyld. Øh, sagde før en, en model, som man indførte for at ligesom få bedre øh, øh, ja, styr på, hvordan øh, man laver øh, indkøbne her. Altså, men problemet med det her er jo, at bestiller og udfører er den samme. Det er jo derfor, at modellen ikke fungerer. Og det er jo det, vi i LA ønsker at adskille. Nej, det er ikke rigtigt. Det er jo privat Og så må jeg også sige, i forhold til Frederikshavn Kommune, så kunne man jo vælge at bruge pengene på ældreordfører eller på, på ældreområdet hvis man, hvis man gerne vil gøre det område bedre i stedet for at bruge så meget på administration som Frederikshavn Kommune gør i Frederikshavn Kommune der bruger man 8.875 kroner per indbygger i administration det er, svarer altså til 522 millioner du kommer på nu her og, og det er altså 12% højere end gennemsnittet så hvis man nu øh, bare gik ned til gennemsnittet så kunne Frederikshavn Kommune faktisk bare 56 millioner og hvis Frederikshavn Kommune var endnu mere ambitiøse og faktisk sænkede deres administration til, til, til øh, de, den kommune, der, der har de laveste administrationsudgifter, øh, som for eksempel Horsens, så kunne de faktisk spare 190 millioner
2: okay. kroner. Så der er jo penge, de det, kan vælge at bruge Det er på. mange millioner kroner. Lad os lige komme til borgmesteren i Frederikshavn, Birgit.
6: Jamen, det er så typisk sådan noget LA-snak. Det er rigtig vigtigt, at, at Katrine Dagborg, hun sætter sig ind i den måde, man konterer på i kommunerne. Vi har valgt i Frederikshavn Kommune, at vi konterer sagsbehandler og byggesagsbehandlere på en central konto, det der hedder en konto 6. Vi kunne godt lægge de her IT-udgifter ud til skoler og, og ældrecenter osv., så vil det se ud som om, at vi bruger flere penge derude. Det er vi faktisk ikke interesseret i. Vi synes, det er meget gennemsigtigt måde, vi håndterer øh, udgifterne på. Og, og så skal man jo, man kan jo hive alle de undersøgelser op, man vil. Jeg kan jo tage for eksempel at hive Indrigs- og Sundhedsministeriets undersøgelser op af øh, i forhold til, øh, hvor effektiv kommunerne er. Der, der skal man ligge på indeks 100, der ligger vi på 99. Mm. Med al respekt for Vejle, det er der mange, der nævner, de ligger på indeks 106 på æ, Indrigs- og Sundhedsministeriets Godt. opgørelse, så de der undersøgelser kaster mod hinanden. Mm. Jeg, jeg, jeg tænker nogle gange, at, at borgerne, de må jo sidde og tage sig til hovedet, når det handler om, om vi skal finde prygelknapper her. Skulle vi ikke prøve at tale om mm. det, det handler om, nemlig fremtidens ældrepleje, om vi er der, hvor mm. vi skal være? Det er vi ikke. Men vi der er, der er der også brug... nødt til at snakke om, hvordan pengene bliver brugt? Og jeg
0: stopper nu, jeg lige her, både, om, både
2: Birgit ældrepleje. i Frederikshavn og også dig, Katrine, herinde i studiet, fordi vi har nemlig en mere, jeg gerne vil byde velkommen til. Jill Trolle, du er direktør for Trolle Care, som er et privat ældreplejecenter. Velkommen til. Nej, det
7: er, et, tak.
2: Men det er ikke et ældreplejecenter. Vil du fortælle, hvad det er, du ja, faktisk går og
7: laver? Det er et privat firma, hvor vi har en masse sygeplejersker og vores ø, sidste samme her personlige assistenter, som tager sig af serviceydelserne, som private kan, kan købe eller kan blive dækket over ø, deres forsikring.
2: Der bliver nævnt mere konkurrence, der bliver nævnt mere eller mindre bummodel. Hvordan mener du, at fremtidens ældrepleje skal se ud? Hvordan redder vi øh, det her, som jo lige nu ikke er særlig godt? Altså, det har jeg ikke opskriften på. Jeg håber ikke, det er
7: derfor, jeg står her. Øh, jeg vil gerne sige, hvis jeg må starte fra din start af med, med værdig i værdighed i ældreplejen, så vil jeg sige, uanset om man sidder i Frederikshavn, i, øh, i Gentofte eller øh, i Nysted, så er vores ældrepleje den er uværdig, og det er den, fordi at de ældres selvbestemmelse er taget fra dem. Når du skal have hjælp i dag, så har du ikke længere mulighed for selv at bestemme, hvornår du skal stå op, hvad du skal have at spise, hvornår du skal spise, hvornår du skal have på toilettet, hvis du får tilbudet toiletbesøg, og hvornår du skal skifte din blæ, eller hvem der kommer ind af din dør. Æ, og så kan man tale om, øh, øh, der bliver skåret ned på bad og tænker og sig, ja, men jeg vil også sige, jeg har heller ikke lyst til at stå nogle øh, over for mine Birgit Get Henrik. Øh, øh, skal det være den samme min... person, der kommer ud til jorden ja, og bader ham? Det vil jeg nok sige. Altså, vil du have lyst til at stå og over for 12 forskellige mennesker på, på øh, over tre uger. Jeg vil ikke.
2: Hvis jeg har brug for hjælp hver dag, hvordan sikrer vi så, at det altid er Margrethe eller Preben, der kommer og bader mig? Jamen, jeg, jeg synes, at uh, hele den her drøftelse, uh, vi bliver...
7: Vi, <laughs> men venten Socialdemokratiet ved det eller ej, så bliver vi simpelthen nødt til at få skyklapperne til side, og så få inviteret de private med ind og få nogle drøftelser om, hvordan man kan gøre tingene. Fordi nu har kommunerne haft flere hundrede år til at prøve at komme op med nogle gangbare løsningsmodeller og til at levere en værdig ældrepleje. Og det sker bare ikke. Det bliver værre og værre. Ja, og det er besparelser ting og sager. Men der er altså også noget helt grundlæggende noget menneskeligt i det. Og jeg hæftede mig ved, at og landsforening har lige haft sådan en seniorkongress i Kolding, hvor de sidste uge Der var ikke en eneste privat med, som havde noget at skulle have sagt der det var, at man går rundt i hinandens fodspor, og der er ingen udvikling på området. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke vil invitere ja, et privat
2: Birgit Stenberg Hansen, du det, ja. borgmester i Frederikshavn. Har I råd til, at ja. det altid er Margrethe eller Preben, der kommer og passer i hånd?
6: Det arbejder vi på, og vi arbejder også med det her, som jeg lige var ved at nævne, de her selvstyrende grupper, hvor det er... Øh hvor der er 12 i en gruppe, der selv har, eller der har indflydelse på eget arbejde, hvor man så minimerer administration og man minimerer ledelse. Og det er noget af det, som vi arbejder konstruktivt med. Jeg bliver så nødt til at opponere imod, at det her er private, mod kommunale. Vi har jo private udbyder på markedet, og vi bliver også nødt til at få balance i det her og sige, at der er også private, der er blevet lukket af Sundhedsstyrelsen, fordi de ikke gør det ordentligt. Ja, der jeg kunne synes, vi synes, altså nok også, der også der godt lukke og nogle, sig.
7: jeg tror jeg også godt, vi kunne lukke nogle kommuner,
6: vil jeg, jeg, jeg sige, fordi jeg, jeg, det gør det, kan, det dårligt. Det kan, jeg kan jeg man jo prøve, se i tilsynsrapporterne. så det, det handler om, så... jo, det nemlig det ældre. Jo. Og det, det handler om, det er jo, det vi er enige om, en værdig ældrepleje. Og det handler om antal ansatte, og det handler om økonomi. Så er der Ja, lad, vi Ordentligt lader lige Birgit
2: tale ud. Økonomi ja, ja, og ansatte. Og,
6: ja, fordi så vil man også jo kunne lave øh, mere, flere indsatser i forhold til demente, og hermed aflaste nogle af de ansatte, der arbejder med... med der Godt. ikke er det mindre. Så der er rigtig meget faglighed, og der er rigtig mange social- og sundhedshjælper, assistenter og sygeplejersker, der mm. har rigtig meget at byde på, men de er presset, fordi de har mange opgaver, fordi de er få ansatte, og fordi der er lidt økonomi inden for området. Og jeg tror, det er det, vi politisk kan tage på os, både på Christiansborg, men også i kommunerne, at vi skal prioritere ældreområdet meget mere, og det synes jeg, vi er sammen om. Og så skal vi også spørge, Godt. om de kan få Djel... civilsamfundet lidt ind. Lad os
7: Forhold,
2: lige få Djil øh, Trolle ja. på banen her, Birgit
7: hvor jeg dog savner, at du nævner at sige, at vi skal også have talt med de ældre. Det er vel dem, der et eller andet sted ved, hvad det her handler om og hvad de har brug for. Det ved en skovl af teknokrater virkelig ikke noget som helst om. Men det bliver ikke nævnt nogen steder. Det er økonomier. det er alle jer, der sidder og skal administrere de ældres velfærd og deres livskvalitet og deres værdighed. Jeg, jeg savner virkelig. I, I bringer dem jo slet ikke i spil. Det er, som om de ikke eksisterer eksisterende. Men Jels har birket fejl, når hun rigtigt. siger øh, penge <laughs> og hænder. Det er det, vi mangler. No. Men nu stod jeg her med, med Bjarne Hastrup her for en måneds tid siden, som siger, at kommunerne vælter rundt i penge. Pia siger det. Vores ledende politikere siger, der er masser af penge i kommunerne. Så det kan åbenbart ikke være penge, der er i Er det en dårlig kultur? Er det en oldnordisk måde at tilrettelægge mm. det på? Og har man fuldstændig glemt de ældre i det her, så bringer I mm. Ej, demente det op, fordi lad mig lige tale færdigt. Så Godt. taler I om, om demente som det eneste område. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, som har brug for hjælp, som ikke er demente, og som har en stemme, men de bliver jo ikke
2: hørt. Mm. Pia
7: Kærsgaard, skal rigtig. pengene
4: okay. følge med den ældre. Ja, det synes jeg ville være en god idé, men først og fremmest så må jeg sige det der med Preben og Margrethe, der skal bade, jamen det synes jeg ville være fint, men det ved vi godt kan ikke lade sig gøre. Det der kan lade sig gøre, efter min mening, det er at der er nogle faste teams, altså sådan, så der er en lille gruppe, som kender den ældres behov, hvor den ældre kender den her gruppe, at det ikke er så mange nye, der kommer ind. Det synes jeg, man burde stå ind på, men jeg er glad for, at ministeren kommer, fordi Korsfor har vi manglet ministeren i den her debat. Og jeg kan bare sige, at i nytårstalen 22, der talte statsministeren om en ny ældrelov. September 22, der lå der faktisk et og færdigt forslag, som vi i hvert fald kunne debattere. Nu ser vi snart nytårstalen 24, og ministeren siger, at måske kommer der noget i løbet af efteråret. Jeg kan bare se, at alt det, der skal være i den ældrelov, som vil være meget stor. Og hvor mange af de ting, som vi har stået her og diskuteret, skal omfattes. Jeg er bange for, at den bliver udskudt igen, igen, igen. Altså hvis den først, og så skal vi endda være heldige, kommer inden nytår. Så skal vi til at arbejde med den efter nytår. Og jeg ved bare, hvordan folk tænker at arbejde, det er nogle gange langsomt. Og så er jeg simpelthen bange for, at vi går på mødefri periode igen til sommer. Og der er stadigvæk ikke nogen ældrelov. Og det er jo til at blive vanvittig af. Altså, der synes jeg, jeg, at sige, har et ansvar.
2: Ja, jeg vil bare sige for en god ordens skyld, ældreminister Mette kirkegård hun, hun har sagt ja til at komme. Godt. Og hun kommer klokken 13. Det er godt. Lad os lige komme lidt ud i landet. Jeg kan godt tænke mig at høre fra nogle af alle de lyttere, og jeg kan se, der ringer ind. godt velkommen til p Hej. Hejsan, hvor ringer du
8: fra? Jeg ringer fra Kolding, og jeg ringer, fordi jeg har en mor på Munkens plejecenter. Hvor ligger det her? Ligger det også i Kolding? Ja, det ligger også i Kolding, okay. øh, og, øh, og jeg sidder faktisk og er lidt målløs. Det lyder, som om alle plejehjem kører rigtig dårligt. Det her er et af Koldings ældre plejehjem. Det er nok heller ikke særlig stort. Min mor er 104 bliver snart 105 øh, og har været der i godt fire år. Og hun er meget glad for at være der. Og jeg kan se, at mange af de er Det virker som et sted, hvor alle, alle trives rimelig godt. Og, og jeg kommer der næsten dagligt, Jeg bor ret tæt ved. Så jeg synes ikke, vi skal... Vi skal jeg synes virkelig, vi skal sørge for også at, at anerkende, at der er plejehjem, der fungerer godt. Men det kommer jo til at lyde som om... Eller hvis jeg sad som ældre, så ville jeg tænke, nej, jeg skal aldrig på plejehjem. Nej. Det er rigtig rigtig jævlig. Ja, jeg det kører tænker. så fint i sammen, og jeg ringer også her for at give et, et skulderklap til de ansatte der.
2: Ved du hvad tusind tak fordi du ringede ind, Magge. Det var i hvert fald fornemt, og så kan vi jo overveje, nu, alle sammen, om vi skal flytte også. til kollegaer. ikke
8: socialdemokrat. Det er ikke fordi jeg er socialdemokrat, jeg siger, Ej, det det. jeg har, jeg ikke har en så gammel mor, som er rigtig rigtig glad for det pleje. Okay. Okay.
4: Vil du hvad? Må jeg det... bare sige til dig, det er godt at høre, og du har ret. Ja, de er der er heldigvis. Godt. Men det
1: hvor ja. vi
5: som politikere skal gå ind. Det er jo ret op på det, der er skidt. Tusind tak, fordi du ringede, Margaret. Maria, du er hos Socialdemokratiet. Ja, altså, det var også, som jeg startede med at sige, der er rigtig, rigtig mange medarbejdere, der hver dag går på arbejde og gør et fantastisk stykke arbejde, og det skal vi også huske i den her debat. Jeg har bare lyst til at vende tilbage til det, der hedder faglighed inden for, for, øh, for sundhed, fordi det er jo noget af det, hvor man kan sige, at faglig ledelse har i mange, mange år øh, ikke været særlig hipt og ikke været særlig hott. Bare man havde ledelse, så, så, så kunne man nærmest bedrive hvad som helst. Og så, så er jeg bare nødt til at vende tilbage til, til den her bommodel, fordi bare det at høre på, på retorikken, altså bestilleren, udføreren, modtageren. Og det var jo lige netop fordi, at kommunerne ikke måtte være både bestiller og udfører, så skulle man kunne, kunne lægge det ud til private. Jeg vil bare gerne lige korrigere dig, at de, i, i, i Socialdemokratiet er vi ikke noget mod private udbydere, men vi er meget, meget optaget, at alle får lige vilkår, og at der også bliver stillet de samme krav, om faglighed, om indhold om alle de der ting, som også ligger i det offentlige og, og det, derfor er vi overhovedet ikke imod øh, private aktører men, men vi bliver bare nødt til aldrig nogensinde at glemme den substans som jeg mener, vi har givet køb på de sidste 20 år jeg var selv studerende da bommodellen den bragede ud over det hele jeg var selv den, der skulle med ud og fortælle gamle fru Hansen at hun kunne ikke længere få sit omsorgsbesøg for det var ikke i bommodellen jeg sad selv som kommunalpolitiker da sociale sundhedsassistenterne begyndte at sige op, fordi de ikke længere kunne få se deres køretid på deres sædler, for dem havde vi regnet ind som et eller andet nye Public Management regnestykke. Så vi bliver nødt til at komme tilbage til substansen. og så handler det ikke om privat eller offentlig, men det handler om noget faglighed, det handler om faglig ledelse, og det handler om faglig stolthed, og så handler det om løn. Løn,
2: faglig stolthed, og der var jo faktisk også et meget konkret forslag fra Birgit Stenbark Hansen, altså borgmester i Frederikshavn. Hun siger, hvad med den hollandske model, hvor man kører med selvstyrende teams. Der var også nogen, der var inde på nogle teams, der måske sammen kunne passe borgeren. Men de arbejder også med at inddrage civilsamfundet. Birgit, vil du ikke selv sætte nogle flere ord på, hvad er det, vi kan lære af Holland? Det er rigtig vigtigt for mig at slå
6: fast, at der er så... Mange gode, der går på arbejde hver dag. Og det er så meget tak og taknemmelighed. Men jeg giver jo Pia Kærsker ret i, at vi skal ret fokus der, hvor det ikke virker. Vi i kommunerne er ikke lavet af beton. Vi er klar til at diskutere, at det her det også handler om antal ansatte og økonomi. Og er der en anden måde at gøre det på? Der er der mange kommuner, også med, med, med støtte faktisk fra Christiansborg, der har kigget på det her med selvstyrende teams, hvor man er inspireret fra Holland. Det er en model, der handler om, at man er måske 12 i et team. det kan være social- og sundhedshjælper, assistenter og sygeplejersker, der er et minimum af ledelse og administration. 61 procent af tiden bliver faktisk brugt på borgerne, fordi man er tæt på, man går ind og er operationelle. Og det er, jo, det er jo en model, vi skal tage til os og udvikle. Så arbejder de også i Holland med øh, at inddrage civilsamfundet, og der, der skal vi jo være... Fuldstændig klar i mailet, alt det, der handler om øh, bad og øh, personlig pleje, øh, medicin osv., der er det fagligheden, der skal råde. Men i Holland bruger man også det her med at sige til naboen, øh, der er nabo til Ove der sådan, øh, måske dør med at få drukket nok, at han lige stikker hovedet ind over hækken en gang imellem og siger, skal vi ikke lige dele en sodavand? Eller øh, spørger pårørende efter, øh, kan vi aftale med jer? At, øh, at I cykler en tur med jeres far her i dag på den her ladecykel. Vi stiller til rådighed. Altså, de prøver simpelthen at inddrage civilsamfundet ja. med, med selvfølgelig en Men, klar skillelinje. Og det synes jeg, vi kan lære noget af, fordi det handler om, om antal øh, omkring det her område. Det handler Men også om, vi, ja, kunne... vi
2: betaler jo alle sammen skat, altså netop for, at vi har et samfund, der har en ældrepleje, der kan passe på de ældre, mens vi går på arbejde. Skal vi nu også ja. til at yde Ej. noget for de ældre? Ja. Vi Vel,
6: velfærds- øh, vi hvad skal man sige, eller området, dagtilbud, folkets skole er jo grundstammer i velfærdsmodellen, og der skal faglighed ind over 100 procent. Men det går ikke. Vi altid trækker det der kort. Nu har jeg betalt skat, betalt skat i så mange år. Der er jo skattestop i Danmark, og noget af det, som, øh, som gør at vi bliver nødt til også at spørge nogle andre, om vi kan gøre det her på en anden måde, eller noget hjælp til det, det er jo, at antallet af opgaver er steget, og at antallet af ældre er steget, og at vi har øh, udfordringer med at rekruttere til det her
0: rigtig ja.
2: vigtige område. Birgit, jeg tager lige dit forslag med ind i studiet. Katrine Davgaard, Liberal Alliance. Er det en god idé, det her?
0: Jamen, jeg, er da, jeg er da simpelthen så glad for, at øh, Birgit øh, Hansen, hun øh, lader sig inspirere af det private, fordi det er jo det, den udspringer fra. Det er jo finansieret af forsikringsselskaber dernede. Ikke, at det foreslår, at det skal være her, herhjemme. Men altså, nogle gange, så kan man jo godt lære, at det private ofte er lidt bedre til at bruge pengene Øh, rigtigt, og, og der synes vi at Liberal Alliance også, der er masser, vi kan lære For Burtsok-modellen øh, Fordi der er jo med til at sikre borgerne øh, Stabilitet og tryghed øh, Og at det i, i, sam, altså i langt større omfang Er det samme personale, der vil besøge dem Og så videre med de her små faste Det Betyder det, at
2: mennesker i Danmark nu skal passe ældre i Danmark, uden at få en krone for det? Nej, Nej. <laughs> Det gør det ikke Det ved jeg ikke, hvor du får fra hvad hva, så? Hva, så er det bare, at vi skal tage en samfundstjeneste eller vi skal... Nej, nej. Altså, det er jo stadigvæk ansatte mennesker, som arbejder
0: i små teams på en anden måde, hvor ledelsen ikke bare sidder inde på sit kontor hele tiden, men i større omfang af, af en kollega for kollegaer. Ja, så hvor kommer borgeren ind
2: i billedet? Altså, er det netop sodavanden, som Birgit siger? Altså, er det, er det der, vi kan hjælpe? Hvor er det, borgeren ligesom skal støtte op henne? Altså, i forhold til Burtsock-modellen? I forhold til den hollandske model her, ja. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Det, det er fordi Birgit siger jo, at civilsamfundet skal inddrags. Det kan være, at ø, naboen lige kommer over med en Jamen
0: Det er jo rigtig vigtigt, at man i større ø, omfang end vi gør i dag, afdækker. Ø, hvad har den, det er jo meget forskelligt, hvad den enkelte borger har af, af øh, familie eller af gode naboer, eller, og nogen har slet ingenting. Øh, og der, der vil vi i fremtiden, er jeg sikker på øh, også, øh, at øh, mine kollegaer vil være enige i, øh, at, at vi bliver nødt til at afdække bedre, hvordan at man
2: kan hjælpe.
0: Øh, vi kan sin lige nu
2: og byde velkommen til Anne Alstrup. Velkommen til. Ja, Anne, er det en god idé, det her med, øh,
1: at de civile skal hjælpe? Altså, jeg vil sige, at øh, både for mig selv øh, og mit indtryk er, at pårørende, mange pårørende allerede hjælper øh, 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 rigtig meget. Og nu taler jeg her om de pårørende, ikke om naboen, der går ind og drikker øh, sodavand eller sådan noget. Så, så det der med at tro, at man kan få pårørende til at lave endnu mere, det øh, synes jeg simpelthen ikke er... Men det, der er, der er, jeg, er jo ingen, der siger for... endnu mere. To sekunder, Katrine. Ja, undskyld. Ja, ja det, det synes jeg ikke er vejen frem. Og så vil jeg gerne sige en anden ting. Jeg har arbejdet som øh, i hjemmeplejen i 30 år. Og jeg, og jeg startede øh, sidst i 70'erne, først i 80'erne. <laughs> og det er en utrolig udvikling i, øh, i den triste retning, der er sket på de 30 år. Den sidste vi retning,
2: ja, det er det en dårlig retning?
1: Ja, det er en dårlig retning. Vi havde tid til at stille et forgårstand, Vi havde tid til nogle gange at handle ind. Vi havde tid til at drikke en kop kaffe. Vi havde tid til at gøre rent. Vi havde tid til at pusse vinduer. I dag må man ingenting. I dag sidder man ikke ned. Man går ind og sætter, tager en støttestrømpe på. Jeg har ikke oplevet, at min mor har haft en hjemmehjælper, der sad ned i hendes lejlighed. Så omsorgen er simpelthen taget ud af hjemmeplejen i dag? er blevet taget ud, og nærheden er blevet taget ud, og der er tit, øh, hvis der er sygdom eller noget, så kommer de ikke lige i den dag, mm. eller så øh, bliver der ikke lige gjort rent i den uge, eller... Mm. Okay.
2: Anne, ved du hvad? Tusind tak, fordi du ringede ind. Selv tak. Birgit, jeg vil gerne lige tilbage til dig. Vi har lige halvandet minut, inden der går en radioavis på, men Anne siger, prøv at høre, de pårørende, de gør så meget i forvejen. Det er jeg fuldstændig enig i,
6: og øh, vi skal også gå ind... Vi bliver bare nødt til at tale om, at det, det bliver jo ikke vi med at gå, som det går nu. Vi, vi mangler ansatte vi, vi mangler økonomi og derfor må vi godt tale om om man kan inddrage civilsamfundet og det er jo sådan at kommunen er jo bund og grundsat i verden for de der ikke kan selv. og der må vi også øh, sige at så skal alle vores ressourcer allokeres til de der ikke har et netværk eller der hvor de pårørende er trætte for det har vi stor forståelse og stor erfaring for men det gør ikke noget at spørge øh, ligesom ældre ældresagen har ældre hjælper ældre eller at spørge naboen øh, har, har du noget imod øh, at kigge ind her i eftermiddag? hjemme? Altså, altså jeg, sy jeg synes, det er helt fair at tale om det. Ja, og, og det, det Ja, du kan godt ja, høre, at der er nogen, der sukker. Ja. Men jeg håber ikke, at det ja. er de borgerlige, der sukker, fordi vi er vel egentlig også sat i verden for... Er ja, I ved
2: du, hvad, der at bliver rystet lidt
4: øh, på hovedet faktisk over og hele og linjen her. Vil du hvad Birgit, altså vi kan jo ikke fra Folketingets side bestemme, om naboen skal gå ind og byde sodavand. Det Stop det. Hele... Og så er men der robotstyvesur, og så er der teknologi. Altså jeg er virkelig skræmt over det her, fordi sekunder, selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden, det er klart, men det skal ikke være noget pop ud, og jeg er bange for, at det er den vej, det går, og det er ikke rimeligt. Og ved du hvad, vi vender tilbage på den anden side, for klokken den er blevet 13.
2: Og kommunalpolitiker og borgmesterlandet over har i månedsvis droppet op om manglende økonomi til at sikre den borgernære velfærd. Og ældreområdet det er altså noget af det, der gennem årene er blevet skåret på. Flere lands kommuner de har skåret ned på, hvor lang tid der må gå mellem rengøring hos de ældste borgere, og hvor lang tid der er til at udføre opgaverne. Og nu siger personalet altså
4: fra... For det første kan vi ikke nå rundt. Vi kan heller ikke lige nå at sidde og sige hej og høre, om man har det rart eller godt eller skidt. Så det bliver sådan tit, at man har en ældre, der jagter en, imens man går med en støvsuger, og man kan ikke køre halvdelen. Og jeg føler, at vi slår til. Man skal helst kunne gå på sit arbejde og synes, man løfter en god opgave. Og Det har jeg ikke kunnet se, i hvert fald de sidste tre til fire år.
2: Sådan siger Dorte Mikkelsen fra Vordingborg, der ejer et rengøringsfirma, og nu har hun altså opsagt sin kontrakt med kommunen. Samtidig så får den danske ældrepleje også kritik for en række ældreordførere på Christiansborg, som blandt andet kritiserer ældreministeren for at tøve med en reform og handling på området. Men hvem har ansvaret? Og hvad er løsningen, når faktum altså er, at vores ældre borgere ikke får den pleje og den omsorg, som de føler, de har behov for, og flere kommuner de ser sig nødsaget til at spare på ældreområdet, simpelthen for at få budget. Sammen. Det er P1-debat i dag, og som altid så kan du altså blande dig med din mening. Du skal ringe ind på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 12, 12. Du skriver bare P1, mellemrum og så din besked. Har du en pårørende på plejehjem, og er du tilfreds med behandlingen? Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1-debat. Og nu kan jeg altså byde velkommen til vores ældre minister fra Moderaterne, Mette Velkommen til. Ja, tak for det have. Mette gang på gang så ser vi eksempler på ældre mennesker, som simpelthen ikke kan få til det helt basale. Det kan være Jørgen, som vi senest har set på TV2, der næsten ikke kan komme op af sofaen for at få mad og drikke, og der er ikke nogen til at hjælpe ham. Altså er det værdigt, at vores ældre de lever øh, deres sidste dage på den her måde?
9: Nej, det er ikke værdigt, når en ældre ikke kan få den øh, basale pleje og den praktiske hjælp, øh, som de har brug for. Og jeg synes ærligt talt heller ikke, at det er, er værdigt for de medarbejdere, øh, som øh, vi også har hørt om de sidste par dage, men som øh, vi har hørt om igennem, øh, altså på tv 2s øh, dækning blandt andet. Men som øh, er, ikke er stolte af at gå på arbejde og leder der heller ikke kan få tingene til at hænge sammen. Øh, mm. Så det har vi brug for øh, grundlæggende og, og, og få gjort det
2: anderledes. Ja, lad os snakke lidt om det, fordi på finansloven for 2020, så var der jo afsættet et værdigt et årligt beløb på omkring 125 millioner kroner til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. På finansloven i 22, så var der afsat et tilsvarende beløb helt frem til 25, hvor man altså skulle arbejde med rammerne for netop en mere værdig ældrepleje. Men i SVM-regeringens nye finanslovsforslag, så er begge de her bevillinger altså sløjfede i 23, simpelthen for at finansiere inflationshjælp. Er det den rigtige prioritering, når du hører om altså Jørgen for eksempel, der ikke kan få hjælp til at indtage mad og vand?
9: Øh, lige præcis i forhold til de midler, du nævner, og der omkring øh, den værdige ældrepleje, så gik de jo ind i, øh, i inflationshjælpen, som blandt andet øh, indeholdt en, en stigning i ældersækken til, til ældre mennesker, øh, hvor der var, et, øh, så vidt jeg husker, lige omkring øh, et par milliarder, der, der gik den vej. Øh, men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at, at økonomi er en væsentlig del af den øh, ramme, der skal til for at sikre en kvalitet i, øh, i ældreplejen. Øh, der er flere andre ting, der betyder noget En økonomi alene Noget af det, jeg virkelig øh, er meget optaget Nu har jeg også lyttet med her I, i debatten øh, øh, Før nyhederne øh, At det er jo det her med At rammerne for øh, Medarbejderne har simpelthen ikke rammerne Lederne øh, ude i ældreplejen har ikke rammerne for At kunne imødekomme De ældre på de behov, øh, de har det er simpelthen blevet for meget standarder og regler og skemaer og minuttøren i og, øh, og vis altså centrale visitatorer osv. Og, og det er alt det, vi skal have lavet om. Og det, penge er selvfølgelig en vigtig del for os. Ja, og Mette
5: altså,
2: hvordan men, hjælper en men, større ældresjek på en mere værdig hjemmepleje?
9: Ældresjekken øh, gik jo ind i et andet formål på, på det tidspunkt i forhold til, til at hjælpe nogle af de ældre i vores samfund. Øh, ja, som, men, som men synes du, den har, har hjulpet, lavet, har den hjulpet
2: øh, på en mere værdig ældrepleje?
9: Altså, jeg, det er jo ikke en til en fra ældresjekken og hertil. Og, og jeg vil også gerne sige, at øh, jeg er sådan set fuldstændig enig i, at økonomi er, er vigtig. Og, og, jeg, og jeg har jo også fulgt med i debatten i forhold til, at kommunerne har, har vansket ved, og kunne få, få budgetterne til at hænge sammen. Mm.
2: Så nævner du det her med, at der simpelthen er meget på derude, altså der, de skal afkrydse ja. en masse ting, og de kan måske simpelthen ikke gå ind på stuen og se den ældre i øjnene og spørge, hvad har du brug for? Mm. Eller bare mm. at se, hvad har den ældre brug for? Hvordan gør mm. vi op med det?
9: Jamen, det, det, det gør vi op med, og det, der ligger rigtig meget ind på Christiansborg, altså et ansvar, der er mit, og et ansvar af mine kollegaer på Christiansborg. Nu... Øh, øh, fordi det en ældre lov kan, og det lovgivningen kan, det er, at den kan gå ind og kigge øh, på og lave nogle, nogle andre måder at visitere på, kan lave et alternativ til BOM-modellerne, øh, lave en større grad af økonomisk transparens, kan gøre, at vi kan arbejde meget mere øh, teambaseret ude omkring de enkelte ældre, hvor beslutningerne øh, omkring, hvad det er for en pleje, den enkelte ældre skal have, skal være hos de medarbejdere, der er tæt på, øh, som Maria Dyrhus øh, var inde på. Altså fagligheden og den faglige kompetence skal langt mere i spil. Mm -hmm. Og sådan er det jo faktisk ikke i dag. Altså de medarbejdere, som er ude hos den enkelte ældre, den enkelte socialassistenten, den enkelte hjælpere, og fysen, kan faktisk ikke selv bestemme og tilrettelægge i tæt dialog med den ældre, hvad det er for en hjælp, de skal have. Og det handler alt sammen om den måde, vi har skruet vores lovgivning på, og egentlig også de, de særregler som, og arbejdsgange, som kommunerne har. Og netop den her og det ældre
2: ældrelov, jeg, jeg afbryder dig bare lige her, for det lyder jo rigtig ja. godt, alt det du siger, altså at der arbejdes på en ældrelov, men det skrev ja. jo allerede ind i regeringsgrundlaget, I vil. og jeg mindes faktisk også, at der stod, at det var noget af det første, som ja. I ville gøre. Og nu er der gået et år, så hvorfor har vi ikke fået fremlagt den her ældrelov endnu?
9: Ja, Altså jeg kan sådan set godt forstå øh, utålmodigheden, og det har jeg også selv, fordi det er jo øh, grundlæggende problemer, når den ældre ikke mødes øh, i sine behov, og når medarbejderne de, øh, de er svære at, at trække hen til men det bliver der faktisk heller ikke særlig længe. Altså personalomsætningen er høj. Så det haster. Og det har været stået på i mange år, øh, som flere også har været inde på. Øh, nu er det sådan, at det er jo ikke noget, man bare lige trækker i en automat, fordi at, altså at lave en ny ældrelov. Vi kommer omkring alle de ting faktisk, som vi har været og I også har været inde på i dag. Hvordan vi sikrer, at den ældre hjem ikke er en banegård. Hvordan vi sikrer mere helhed og kontinuitet omkring den enkelte ældre. Hvordan vi får beslutningerne ud til, til medarbejderne, Hvordan vi skaber større økonomisk transparens, så vi både har de private leverandører og de kommunale leverandører. Hvordan vi laver nye typer af tilsyn og et nyt investation, der ikke, der ikke er en bummodel, model, som vi kender den. Og alt det har jeg brugt masser af tid på at snakke med kommuner om, og dem, som ved en masse om, hvordan man skruer sådan nogle ting sammen. Og, og vi er ved at være klar til at kunne komme med et udspil øh, her, herinde. Jul. Og jeg er med på at forstå set fuldstændig den utålmodighed, øh, der er på det.
2: Og i det udspil, altså nu har du lyttet med, sagde du, øh, med det Kierkegaard, i dag der er der næsten 900 færre social- og sundhedsassistenter og hjælpere, end da den daværende ja. regering i 2020 har afsat penge til at sikre tusind flere er det med i det udspil, at I vil sikre, ja, nu er vi jo så op på 1900 og vi faktisk mangler? Altså, lige præcis det der
9: omkring arbejdskraft er jo en kæmpe udfordring, og, og det er jo bare gået den forkerte vej, som du også siger. Øh, og jeg kan jo måske endda topte det ved, øh, endnu mere ved at sige, at hvis vi kigger bare frem mod 2035 altså om, om 12 år, så mangler vi op imod knap 15.000 sociale Men det gør man mig da rigtig bekymret, så hvad,
2: hvad gør regeringen præcis. ved det?
9: Og, og vi er i gang med at gøre en vifte af, af ting allerede, men vi har alle sammen brug for at gøre en masse på det her. Vi, lige nu er der jo tre i gang, øh, som vi jo ved, hvor, hvor vi fra regeringssiden side har peget på, at, det skal, at vi foreslår, at det går til grupper på den borgerne af velfærd herunder os, sosio-medarbejdere. Lige om lidt kommer der en taskforce. Øh, Omkring den internationale arbejdskraft på sundhedspersonale, den er lige på, på trapperne. Mm. Æh, velfærdsteknologi er noget af det, jeg selv er virkelig optaget af. Hvordan får vi det udbredt endnu mere? Der er masser af velfærdsteknologi øh, derude, men det blev ikke udbredt, og det har både en positiv effekt potentielt på værdigheden godt. og selvstændigheden for de ældre. Og så der er en langt vifte af ting, og så er der jo et masser af kommuner, som gør en masse for mm. at gøre det bedre. Blandt andet de her teams øh, lykkes man bedre med at øhm,
2: hæng, hæng lige på, med Mette Kierkegaard. Jeg vil godt lige tage det med ind i studiet. Ja. altså Mere i Lund og Udenlandske
4: Arbejdskraft, Pia Har Prøv på det høre, de er sådan nogle teknokrater? hele tiden. Altså, jeg vil så gerne have den ældrelov. Altså, som jeg sagde før, statsministeren annoncerede det i nytårstalen 22. Der ligger faktisk et forslag fra september 22. Og vi er det lovet og lovet. Og jeg, jeg må sige, at jeg trænger til en garanti fra ældreministeren, at det bliver i orden, inden vi går på mødefri periode, altså sommerferie næste år i juni måned. 1. juni måned. Jamen lad os da få
2: den med det ældreminister. Kan du garantere, at der er styr på det her, inden at vi går på sommerferie i 2024?
9: Altså vi har jo altså, jeg, jeg jeg kan sige at jeg kommer med, og forventer at komme med eller kommer med et udspil her før jul og så skal det jo forhandles øh, på tværs af Folketingets øh, partier og så går lovprocessen i gang øh, derefter.
2: Og vi arbejder så hurtigt vi kan øh, ind i det. Godt. Mikael velkommen til. Du er borgmester i Gentofte og så er du også næstformand i ældreudvalget, øh, kommunernes landsforening. Hvad tænker du når du hører ældreministeren her?
10: Jeg tænker faktisk, at det har været en god idé med at tage noget tid, fordi det her er jo en kæmpe forandring. Og jeg prøver at sige, og vi har jo også i KL prøvet at bidrage med vores synspunkter, og det vil jeg gerne lige prøve at sige. Altså, det kan godt at vi har svære problemer nu, men det bliver jo endnu større fremadrettet. Der bliver bare om 7 år og 30 procent flere over 80 år. Så det vi er nødt til at gøre, hvis vi skal lykkes med det her, det er jo, at vi er nødt til at få en fokus på kerneopgaven. Hvad er det egentlig, der skal foregå omkring den ældre? Og der mener, at det er medicin, hygiejne, omsorg og mad og fjerne, minimere resten. Vi er nødt til at frigøre tid til kerneopgaven væk med administration, regler, mere teknologi osv. Og så er vi nødt til at få flere mere, simpelthen få mere øh, flere medarbejdere ind og uddanne dem i kerneopgaven.
2: Og de behov, som du kommer med her, hører du det i det, som ældreministeren fremfører?
10: Nu har jeg ikke set loven, men det går jeg ud fra, at vi alle sammen er enige, men vi er jo bare nødt til, det der er jo det store problem i den kommunale sektor, det er jo, at vi lever under de rammer, Folketinget giver os, og så er vi nødt til at prioritere, og derfor er vi jo nødt til at have en forventningsafstemning, hvad er det, vi skal gøre i kommunen med de midler, vi nu får tildelt? Og, der, og den har den Christiansborg-politikerne jo kronisk angst for at tage, og det er vi jo nødt til at sige, jamen, det er, altså, skal vi fjerne bibliotekerne, skal vi sørge for, at de ældre ikke må få gåtur og så andet, vi, vi har jo nogle ressourcer, og inden for de rammer øh, skal vi jo prioritere, og den diskussion er vi jo nødt til at have, vi er nødt til at forventningsafstemme, hvad er det vi skal levere til de ældre, og så skal vi sørge for, at vi effektiviserer, og sørge for, at der er ressourcer Hva, til det. Hvad er dit det? eget
2: bud, Mikkelfinger?
10: Jeg ja, mit bud er, at vi jo nødt til at tage fat i, at, 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 hvad er kerneopgaven, og det er, at der skal være ordentligt, så skal sørge for, at medicinen er rigtig, hygiejne, omsorg og mad, det grundlæggende behov, som jeg tror, vi alle sammen er enige om.
2: Hvad er det så, I skal til eller I ikke skal stå for i kommunerne?
10: Jamen altså, det er, jo, det, er jo, det, det er jo, der er en opgave, og så kan den være privat, den kan være offentlig, selvegnet i mange kommuner har vi masser af ejende, så der er, jeg tror ikke, kommuner har berøringsangst. Det er, det er sidste af, der er en opgave, der skal løses. De private har jo de samme krav, som vi har som kommuner, og det er jo det, vi skal øh, gøre muligheden for at arbejde mere effektivt, og der skal være færre opgaver simpelthen.
2: Jill du er du direktør i Trolle Kære? Ja, det er jeg. Hvad, er det en god idé, det han foreslår her, borgmesteren? Jamen,
7: jeg, jeg bare ved med
2: at komme tilbage til det samme og det samme. I,
7: I taler om nogle opgaver, øh, men når man læser tilsynsrapporterne, så efterlyser de ældre livskvalitet, selv, selvbestemmelse og en, og en værdig død. Og det er blandt andet i tilsynsrapporterne for Gentofte Kommune også også Michael Finger. Øh, der er det også en mangelvare. Øh, og, øh, så, så de der opgaver, I taler, jamen hvad siger de ældre, hvad har de brug for? Hvad, hvad er det, de efterlyser? Det, er, det, det hører ikke bliver nævnt derinde, jeg synes simpelthen, det er tankevækkende, det er skræmmende. Jeg synes også, det er skræmmende, når man i KL på sin hjemmeside skriver, at det handler om, at der skal prioritere og laves fravalg. Hvorfor står der ikke nogen steder, måske skulle vi prøve at ryste posen og se, om vi kunne gøre det? anderledes med de midler, vi har. Skulle man prøve at invitere de private ind og se, om der kunne komme nogle ting her? Nu talte vi om den der burtok her, øh, hvor man har små tids. Den hollandske ja. model ja. Så når mit firma arbejder de sidste otte år, og vi har stort set ikke nogen indlæggelser, det er der også rigtig mange kommuner, der kan bryse sig af. Er rigtig mange, inklusiv gensofte kommunen, hvis forældre, eller hvis, undskyld, hvis ældre ryger, øh, ryger på hospitalet meget, meget ofte, selvom de får, får hjemmehjælp. Tænkning. For der er til nogle penge, og der er de ressourcer, der er. Så skulle vi ikke prøve næste gang KL øh, laver øh, en ældrekonference og få nogle private aktører ind. Fordi I render rundt i hinandens fodspor. I kommer bare aldrig videre. Og det går ikke ud over jer, Michael Finger, eller nogle andre politikere. Det er de ældre, det går ud over. Det er dem, der sidder i deres hjem eller på en, et plejehjem og møder til. Og det er så uværdigt, og I kan ikke være det bekendt. I kan ikke være det bekendt, med Fingret.
10: Jeg har fået utroligt slud at høre på. Det synes jeg er groft at sidde og, 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 og sige. Det må jeg sige. Der er noget chokeret over det her. Og jo, det jeg foreslog var jo ligesom, at vi skulle gøre tingene på en anden måde. Og selvfølgelig hører de private også med det. Men altså, det er jo helt urimeligt. Hovedparten af vores pleje fungerer jo fint og ordentligt. Så synes
2: du at den fungerer? Jamen, det fint gør og ordentligt? det.
10: Jamen, det, jeg, jeg synes der er helt oplagt, der er eksempler der ikke er i orden og der er kommuner der er presset mange kommuner og det skal vi selvfølgelig gøre bedre er det, det din påtager oplevelse? vi også et ansvar. Jeg synes det skal være blive bedre og det tror jeg vi alle sammen synes. Det er jo derfor vi går ind i politik det er jo ikke for at gøre tingene dårligere.
2: Men er det din oplevelse at det vi ser altså for eksempel med Elsa og jørn at det er enkeltstående tilfælde det er enkelt det her det er ikke sådan det ser ud det generelle billede.
10: Jeg tror ikke, det er det generelle billede, men jeg tror helt oplagt, at, og der skal man jo også være ærlig, at hvis, hvis man bliver ved med at spare på et område, så, så giver det, giver det nogle, øh, nogle udfordringer visse steder. Det tror jeg bare alle, og det for eksempel er et godt område, de har jo sparet i systematisk 9 år. 75 procent af kommunerne har sparet i år. Det gør man jo ikke. Det er jo ikke derfor, vi går ind i politik. Det er for at gøre tingene bedre. Det er jo ikke for at gøre dem værre. Og derfor skal vi også selvfølgelig høre på det private. Jeg har også været i Holland og besøgt Burtsok, så vi prøver jo hele tiden. Og jeg, som jeg startede med at sige, jeg synes, at privat er fint, og private har det også en, en stor rolle i, i det her.
2: Katrine Daggaard, du, du er ældreordfører for Liberal Alliance.
0: Ja, altså, jeg synes, at Undskyld. Ja. Jeg synes, at, øh, at øh, det er utroligt, at vi ikke har fokus på, at der er jo steder, som godt kan få det til at hænge sammen allerede. Hvorfor tager vi ikke ved lære af dem? Hvorfor øh, øh, skal vi øh, tage for gode var, at, at, at Frederikshavn, de skal altså bare have lov til at bruge 190 millioner mere på øh, administration end Horsens? Hvorfor skal, hvorfor skal øh, Frederikshavn Kommune ikke se sig selv i øjnene og lære af Horsens? Hvor, hvorfor, øh, hvorfor skal vi bare tage for gode var, at ledelse og specialkonsulenter er steget med 739 procent ude i kommunerne? Hvorfor skal vi bare tage for gode var, At 100 af journalister Ansatte journalister i kommunerne Er stedet med 198 procent Altså Jeg synes faktisk det er øh, Hvad, kan, hvad det, kan vi gøre ved det? det Jamen jeg synes at øh, kommunerne De skal simpelthen tage ansvar for hvordan de bruger pengene Det er jo ikke penge der mangler Det er ansvar og det er Helt almindelig
2: god gammeldags fornuft Lad mig bare lige spørge ældreminister Med Kierkegaard også Altså er det simpelthen kommunerne der ikke tager ansvar? Hey,
9: altså jeg oplever, at alle faktisk skal optage af og tage et ansvar. Det er også et delt ansvar. Jeg synes egentlig ikke, at det her det skal handle så meget om at skubbe dem rundt mellem hvem, der har mere eller mindre ansvar. Kommunerne har et ansvar. På Christiansborg har vi et ansvar. De private har et ansvar for dem, de har i deres stald, så at sige. Jeg vil egentlig gerne sige, at... At det er flere ind på, også til sidst her, Katrine dagård. Øh, øh, omkring, at der sker jo rigtig mange kreative ting øh, og innovative løsninger ude i kommunerne allerede. Øh, der er jo både omkring velfærdsteknologi, at der nogle kommuner, der, der er rigtig dygtige til, det kan vi udbrede meget mere, lad os lære hinanden. Det er omkring Teams. Er der flere kommuner, øh, både kommuner og også private privat leverandører, inspireret af, af Bortok? Øh, er der flere kommuner, der gør? Lad os gøre det endnu mere, fordi vi ved, at det skaber bedre arbejdsmiljøer og det skaber bedre kontinuitet og helhed ude hos den enkelte ældre. Øh, vi ved, at øh, flere kommuner arbejder med arbejdsfeltet. Nej, prøv at Ældre fællesskaber, frivillige fællesskaber, som udskyder plejebehov fordi det er at være i meningsfulde sociale aktiviteter, så der sker en masse gode ting, og så er der selvfølgelig lovgivning og det er jo det, altså det, det, er en, det vi skal med lovgivning, og det er en masse tandhjul, men, men det er simpelthen at skabe nogle bedre rammer for at den ældre, og der er jeg fuldstændig enig med Til trolle, når hun siger, det her det er jo centrum af det hele, det er den ældres livskvalitet og selvbestemmelse. Og det, det, det er også det, der skal være centrum. Sagt
2: jo i studiet med det kirkegård, ja. det er, at der er penge nok. Er du enig i det?
9: Jamen altså, vi laver jo en aftale hvad eneste år, og kommunerne og regeringen imellem, øh, altså de såkaldte økonomiaftaler, og der gørs øh, udgifter, eller servicen gørs op, og udgifter, og så vurderer man, hvor meget udgifter det er, og så er det jo kommunerne, der skal prioritere. Øh, altså jeg tror, penge selvfølgelig er en, er en væsentlig del. Mm. Men det er, altså, nu har jeg også selv arbejdet i, i en kommune gennem mange år, eller flere kommuner gennem mange år. Og det er altså lige så meget den måde, vi bruger vores penge på, hvordan vi tilrettelægger det. Og så er lovgivningen, som den er skruet sammen i dag. Altså simpelthen en snubletråd i forhold til, at vi kan imødekomme den enkelte selvbestemmelse, og vi kan skabe nogle gode arbejdspladser for medarbejderne. De skal have langt mere beslutningskompetence til selv at bestemme, som de blandt andet gør i de her timer. Vores lokale plejehjem øh, i kommunerne er også bundet ind, øh, svøbt ind af kommunale øh, rammer og retningslinjer. Øh, en del sæder mm. lokale plejehjem skal have langt større, frihed til selv at kunne, hvor lederen kan gøre en Det,
2: en stærk, det er ud af dyrt, med ledelsen. det kirkegaard. Hvor mange penge følger der med?
9: Jamen, alt, hvad man laver af lovgivningen, øh, er jo fuldfinanseret, så det, det kommer jo også til at være med i en del af det udspil, vi okay. laver. Uh, vi laver selvfølgelig ikke noget lovgivning, der ikke, ikke følger penge, de penge med os.
2: Okay. Hvor meget følger der med?
9: Jamen, nu skal vi lige se udspillet først. Det, det er bedre at, at få de to ting til at hænge sammen, tænker ja. jeg, at vi ser udspillet, og så ser vi hvordan finansieringen er.
2: Hmm. Men hvad synes du selv, der skulle følge med?
9: Jamen, jeg tror, jeg, altså, som vi har en rigtig god tradition for, øh, stat og kommuner imellem, så kigger vi jo på, hvad det er for nogle opgaver derude, og så prissætter
2: vi det bagefter, så det synes jeg også, vi skal gøre nu her. Okay. Nå, ved du hvad, så synes jeg, at vi skal hoppe til Midtjylland en gang, fordi Christian Jensen, han har nemlig ringet ind. Velkommen til, Christian. Jo, tak skal du have. Hvad vil du gerne sige?
11: Jamen, jeg er uddannet som sundhedsassistent har primært arbejdet på hospital i dag øh, ti, og man er kommet så ud i øh, hjemplejen to forskellige steder. Øh, min oplevelse det er, at øh, fagligheden som er forringet derude. Øh, øh, der er alt for mange, øh, hvad det hedder, ufaglærte, der ikke får den øh, oplæring, der skal til. Lederne, de sidder inde på kontorerne eller til møder, stedet for at være ude sammen med deres personale. Øh, og selv det uddannede personale har jeg op, oplevet, jeg er, er for ringe. Der er alt for meget brok, og, og det, til sidst så var det simpelthen noget, jeg gad at være i, så jeg er ikke længere social- og sundhedsassistent der professionen.
2: Hvad ville du have haft brug for, Christian? Var det en leder, der lærte jer bedre op, en leder, der var til stede, eller er det noget?
11: En synlig leder, en synlig leder. En leder, der ikke bare kom ind øh, til morgenmødet en gang imellem og lige så hej eller noget, men som faktisk var med ude i marken for at se, hvad det var, der foregik. Ja, godt. for at se de ting, der måske skulle rettes op på. Og så, jeg har lige en enkelt ting, fordi nu sidder jeg med og lytter Okay. meget til P1, og hver gang så med politikere, der kommer med alle mulige ting. Så nogle rigtig luftige ting, men jeg har faktisk to konkrete ting, som kunne hjælpe på det her. Ej, hvor det er at kig, kig på personalerne og se, hvad de kan. Social- og sundhedshjælper og assistenter er uddannet i social- og sundhedspleje. Hvorfor skal jeg som assistent købe ind for en borger? Hvorfor skal jeg som assistent gøre rent for en borger? Få nu opgaverne skilt fra, og så find nogle dygtige serviceassistenter som er gode til rengøring, som måske er gode til at købe ind, og så lad også sundhedspersonale lave sundhedsopgaver, mm. så har man allerede der fundet personaler.
2: Godt, ved du hvad? Super indspark. Tak fordi du ringede. Velkommen. Michael Finger, det er meget konkret jo, altså vi bruger simpelthen de ansatte forkert. Er det ikke noget, I kan hjælpe med ude i kommunerne?
10: Bestemt. Altså, der er, vi skal jo i kommunerne arbejde hele tiden på at gøre, gøre det betydeligt bedre, og jeg, og jeg tror, det er helt rigtigt, at en af de ting, der er et problem i kommunerne, det er jo, at vi ikke får de medarbejdere, der har de rette kompetencer, og der tror jeg også, i mange kommuner, øh, der har vi heller ikke været gode nok til at uddanne folk. Det, vi er faktisk gået til at blive en uddannelsesinstitution for fem år siden, der Fik man folk med de rette kvaliteter? Det kan man ikke få i dag. Og derfor, er det, fordi de
2: ikke eksisterer? Eller ja, de ikke men vi, har,
10: vi har jo ikke nok, og det, og det her hænger måske jo også sammen med det arbejdsklima, der er skabt af kommunen og af, af staten i, i foreningen. Så, så vi, vi skal jo lave om på den måde, vi driver organisation på. Det tror vi alle sammen er enige om, fordi vi har skabt et arbejdsklima, der skal forbedres os. Det er der en, der er en tvivl om.
2: Jill, tror, det er det også din oplevelse, at de ikke eksisterer, de her øh, kvalificerede medarbejdere? De uh,
7: eksisterer i allerhøjeste grad, men jeg vil så lige sige, at jeg var ansat igen til Hofte Kommune som hjemmesygeplejerske, dengang man introducerede snitfladerne, og det betyder så bare, at så kommer der så syv mennesker til den ældre. En, der kommer og drøber øjne. En ny, der kommer og handler ind. En, en tredje, der gør rent. En fjerde, der skifter sår og sådan derudaf. Det er bare heller ikke, uh, det er bare heller ikke nogen, uh, nogen løsning på problematikken. Det skaber en masse utryghed. Uh, for den ældre, så det synes jeg ikke er,
2: er, er, er nogen gangbar vej. Mm. Jeg vil bare lige læse nogle sms'er op for jer også. Altså der er blandt andet en, der siger, at der er for lidt i Min mor hun sidder ofte med en våd og en snavset blæ. Kommunen har lige besluttet, at ferie ikke længere må overføres, så nu der er der tvunget personer på ferie. Øh, der kommer en masse afløsere. Hvor smart er det lige? venlig hilsen, Nina. Så har vi Kasper, der skriver, jeg håber aldrig nogensinde, at jeg kommer plejehjem, fordi hjem. Medre... Det er ikke fordi medarbejderne de ikke kæmper en kamp, men politikerne de lukker så meget tåge snak ud. En lov Stop nu at løse de problemer, der er. Det er træt at høre på undskyldninger hele tiden. Jeg tager gerne et vedmål på, at ældreloven ikke ændrer en skid ud over skåltaler. Jeg er enig. Katrine Daghård er enig. Uha, Nej, det var det, ikke mig. Det var ikke dig. Var det Jill? Det, det, det ændrer ingenting. Så lang tid at kulturen
7: er kulturen så dårlig mange steder, så ændrer det ikke noget som helst. så lang tid, man ikke vil ryste posen og organisere sig anderledes. Så, sådan her, så
2: kan vi stå her om 10, 15-20 år igen. Der er også en, der skriver, private firmaer for pleje er ikke vejen frem. Kontrollen med den aftalte og udførte pleje er lemfældig og mangelfuld. Der er desuden utallige eksempler på private firmaer, der går konkurs, og med kort varsel overlader hjemmeplejen til det offentlige og kommunen. Det der konkurs,
7: altså det, det skuer mig i ørerne. Altså de virksomheder, som er kommunale underleverandører, det er jo nogle, kommunerne har udvalgt. Og i Herning Folkeblad der står der jo netop, at budgetterne er jo, der er jo ikke transparent, så det er jo en lotterisæt. De aner ikke, hvad de byder ind i. Så det er ikke rimeligt at skyde det over på dem. Alright. Vi, har, vi har et minut
0: tilbage Jamen, jeg er bare meget enig. Altså, den øh, manglende gennemsigtighed i, i, i kommunernes økonomi det er et kæmpe problem, øh, og det gør det meget svært for øh, det private at, at have en reel konkurrenceevne øh, op imod dem. Godt.
2: Ved du hvad, det er simpelthen alt, vi når i dag. Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Blandt andet ældreminister Mette Kirkegaard for Moderaterne, Michael Fingerborg, mester i Gentofte, og næstformand i ældreudvalget i Kommunernes Landsforening. Pierre Kjærsgaard, ældreordfører i DF. Katrine Daggaard, ældreordfører for Liberal Alliance. Og så var der dig, Jill Trolle, der er direktør for Trolle Kjære. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi I lyttede med.